0: 존귀하신 하나님 오늘도 우리의 모든 예배와 영광을 받게 합당하신 주의 이름을 찬양합니다. 하나님 이 시간 주의 성령 우리 가운데 임자여 주시고 말씀하여 주옵소서 우리가 주의 그 말씀을 쫓아 나아가는 삶이 되게 하여 주시옵소서 오늘 우리 가운데 함께 하시는 주님의 은혜를 찬양하오며 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 좋은 아침입니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 예레미야서 7장 8절에서 15절까지의 말씀으로 실로의 교훈이라는 제목으로 함께 말씀 나누기를 원합니다. 저와 함께 한 절씩 교독하시겠습니다. 보라 너희가 무익한 거짓말을 의존하는 도다. 너희가 도둑질하며 살인하며 가늠하며 거짓 맹세하며 바알에게 분양하며 너희가 알지 못하는 다른 신들을 따르면서 내 이름으로 일컬음을 받는 이 집에 들어와서 내 앞에 서서 말하기를 우리가 구원을 얻었나이다 하느냐 이는 이 모든 가증한 일을 행하려 함이로다. 내 이름으로 일컬음을 받는 이 집이 너희 눈에는 도둑의 소굴로 보이느냐 보라나 곧 내가 그것을 보았노라 여호와의 말씀이니라. 너희는 내가 처음으로 내 이름을 둔 처소 실로에 가서 내 백성 이스라엘의 악에 대하여 내가 어떻게 행하였는지를 보라. 여호와의 말씀이니라 이제 너희가 그 모든 일을 행하였으며 내가 너희에게 말하되 새벽부터 부지런히 말하여도 듣지 아니하였고 너희를 불러도 대답하지 아니하였느니라 그러므로 내가 신뢰에 행함 같이 너희가 신뢰하는 바내 이름으로 일컬음을 받느니 집고 너희 이집곧 너희와 너희 조상들에게 준 이곳에 행하겠고. 내가 너희 모든 형제곧 에브라임 온 자손을 쫓아낸 것 같이 내 앞에서 너희를 쫓아내리라 하셨다 할지니라. 아멘. 어제부터 이어지고 있는 예레미야서 7장 1절에서 15절까지는 예레미야의 성전설교라는 그런 별칭이 붙어있는 매우 유명한 본문 말씀입니다. 설교라고 명명하였지만 예레미야의 생각은 하나도 들어가 있지 않습니다. 예레미야는 하나님께서 주시는 말씀을 그대로 옮길 뿐입니다. 그 내용을 자세히 살펴보면 말씀의 주된 메시지는 신앙생활을 잘하고 있다고 생각하는 위선자들을 향해 책망하시는 하나님의 말씀입니다. 하나님을 바라보지 않고 종교의식을 통해 위안받고 죄는 제대로 짓고 있는 그 모습을 보면서 하나님은 크게 진노하신 것입니다. 교회 뜰을 받는 것으로 위안을 삼지 말고 진실된 마음을 하나님께 드리고 하나님이 기뻐 받으시는 믿음의 바른 행실을 살아낼 것을 하나님은 요구하고 계십니다. 예레미야의 이런 선포는 성전을 출입하는 사람들에게는 엄청난 충격이었습니다. 왜냐하면 지금까지 성전 안에서는 평안하다 안전하다 이러한 메시지들을 외치는 선지자들의 외침이 너무 많았기 때문입니다. 이와는 반대로 예레미야는 과부와 가난한 자를 도우며 신령과 진정으로 예배하는 참된 삶을 살아낼 때에만 이곳에서 계속 살아갈 수 있게 될 것이라고 선포한 것입니다 그리고 이어지는 오늘의 메시지에서도 예루살렘 성전이 안전할 것이라고 하는 이 거짓말을 믿지 말라라고 선포하고 있는 것이죠 우리 8절의 말씀 다시 한번 읽도록 하겠습니다 보라 너희가 무익한 거짓말을 의존하는 도다 여러분 세상에 거짓말인 것을 알면서 거짓말을 믿는 사람은 아무도 없습니다 거짓말에 속은 사람들에게 물어보면 처음엔 정말 의심을 할수 없을 정도로 그 거짓말을 확실히 믿었다라고 하는 것입니다. 모든 상황과 정황을 본인이 굉장히 잘 파악한 것처럼 그리고 내 눈에 보여진 이 사실을 정말 믿을 수밖에 없었노라라고 말합니다. 이것이 교묘한 술수였다라고 하는 것을 깨달았을 때는 이미 뒤늦은 때입니다. 당시 이스라엘 백성들도 그렇게 이 거짓말에 묶여 있었다라고 하는 것이죠. 그들 스스로 온갖 악한 일들을 행하면서도 성전이 있기 때문에 그들이 믿고 있는 이 성전이 그대로 건재하고 있었기 때문에 또한 그곳에서 계속해서 제사의식과 성전 예배가 아주 잘 들여지고 있었기 때문에 보라, 지금 여와의 호 성전이 예루살렘에 있고 그곳에서 제사와 성전 예배가 지속되고 있지 않느냐 그렇기 때문에 이 나라는 망할 리가 없다. 그렇기 때문에 이 예루살렘은 안전하다. 그렇기 때문에 우리는 평안할 수 있다라고 자신 있게 외쳤다라고 하는 것입니다. 하나님이 예루살렘에 계시기 때문에 우리는 앞으로도 계속 평안과 번영을 보장받았다라고 하는 생각이 그들 가운데 있었다라고 하는 것입니다. 그리고 그들이 듣기 좋도록 이러한 말들만 많은 선지자들이 외쳤다라고 하는 것이죠. 너희는 이러한 거짓말을 의존하지 말고 이러한 거짓말을 믿지 말라라고 하는 것입니다. 한번 생각해 볼 것이 이 아침 이른 새벽 시간에 우린 다 하나님을 기대하는 마음을 가지고 이 자리에 나온 줄로 믿습니다. 달고 오한 하나님의 그 말씀을 이 아침부터 우리가 기대함으로 나와서 하늘의 위로와 평안을 얻기를 우리도 다 원했을 것입니다. 지치고 피곤한 몸이지만 다시 한번 우리의 몸과 마음과 영혼을 깨워서 하나님 앞에 나왔습니다. 하나님의 사랑과 또 평안과 굳건한 믿음과 또 비전의 말씀을 받기 원했는데 이 새벽부터 무서운 심판과 정죄의 메시지가 쏟아진다면 아마 우리의 마음이 부담스러울 것입니다. 그리고 우리 그 말씀을 듣는 우리의 마음의 자세가 조금은 이렇게 틀어질 수도 있습니다. 아니 저 목사가 지금부터왜 저래 이런 마음을 가지면서 이렇게 새벽부터 부담스러운 이야기를 하는 거야 이런 마음과 생각이 우리 가운데 찾아올 수 있다라고 하는 것입니다. 당시 이스라엘 백성들에게도 듣기 좋은 말만 하기 원했던 선지자들은 절대로, 절대로 부담스러운 말은 하지 아니하고 정지와 심판의 말씀, 심판이 임박했다는 말씀은 하지 아니하고 이 성이 평안하다, 이 예루살렘 성, 성전이 있기 때문에 예루살렘은 안전하다라는 말만 했다라고 하는 것이죠. 그러나 하나님은, 그러나 하나님은 예레미야를 통하여서 하나님이 전하시고자 하는 진짜 메시지를 전하게 하셨던 것입니다. 여러분 우리에게 건강한 믿음과 바른 믿음이 있다면 하나님 보시기에 지금 나의 모습은 어떠한가를 성령 안에서 조망해 봐야 되는 조명해 봐야 되는 은혜가 있어야 될 줄로 믿습니다. 성령 안에서 우리가 회개하고 혹여라도 하나님 앞에서 내 마음이 교만해진 것이 있다면 내가 자만해진 것이 있다면 내 마음과 생각과 행실들이 하나님 보시기에 그릇된 것들이 있다면. 내 자신을 하나님 앞에서 다시 한번 엎드리고 깨뜨리고 우리의 삶을 하나님 보시기에 합당한 믿음으로 세워가야 하는 것이 마땅할 것입니다. 그러나 안타깝게도 당시 이스라엘 백성들은 듣고 싶은 말만 골라서 해주는 영적 지도자들의 말만 잘 들었습니다. 그들의 귀에 듣기 좋은 말에만 아멘 아멘 하면서 서로가 서로를 속이고 속는 가운데 놓여졌다는 말입니다. 사랑하는 성도 여러분 거짓말이 왜? 무섭습니까? 거짓말에 속기 시작하면 헛된 희망을 붙잡기 때문입니다. 아무 유익이 없는 거짓말에 인생을 걸고 그것을 계속 믿고 희망을 걸고 있다가 마지막에 가서야 낭패를 보기 때문입니다. 이러한 거짓말이 쌓이고 쌓이면 영적인 무지와 어리석음을 가져옵니다. 사실 예레미야가 활동하던 당시 남유다의 상황은 국가적으로 한치 앞을 내다볼 수 없는 어둡고 불안한 시기였습니다. 종교개혁의 영웅이었던 요시아가 이집트의 바로 느고에 의해 무기또에서 전사했습니다. 당시 근동지역의 패권을 장악하고 있던 아수르가 동편의 소국으로 무시하고 있던 이 바벨론에 의해 무너지는 믿을 수 없는 일이 일어났습니다. 국가의 운명이 이스라엘을 남유다를 중심으로 그 주변을 둘러싼 강대국들에 의해 풍전 등화의 위기에 처해 있었습니다. 그런데 이토록 위험스러운 국가 위기 앞에서 남유다는 총체적으로 부패한 상황 가운데 놓여 있었다라고 하는 것입니다. 그런데 이러한 위기를 전혀 깨닫지 못합니다. 무엇 때문입니까? 현실을 솔직하게 볼수 있는 영적인 거룩과 정직함이 사라졌기 때문입니다. 우리 9절과 10절의 말씀 계속해서 읽겠습니다. 너희가 도둑질하며 살인하며 가늠하며 거짓 맹세하며 발에게 분양하며 너희가 알지 못하는 다른 신들을 따르면서 내 이름으로 일컬음을 받는 이 집에 들어와서 내 앞에 서서 말하기를 우리가 구원을 얻었나이다 하느냐 이는 이 모든 가증한 일을 행하려 함이로다 백성들은 성전에서 하나님께 제사를 드리며 한편으로는 우상을 숭배하고 심지어는 성전 안에다가 가증한 우상을 세우기도 했습니다 그리고 권력과 부를 가진 자들은 가난한 자들을 압제하고 자기들의 이의적인 탐심을 채우기 위해 무죄한 자를 죽이는 일도 서슴지 않았습니다. 또 일반 백성들도 도둑질과 가늠과 거짓말을 일삼았습니다. 그러면서도 그들은 하나님의 심판을 전혀 두려워하지 않습니다. 그들은 근동지역의 새로운 맹주가 된 바벨론으로부터 심각한 위협을 느끼면서도 성전과 성전예배가 지금 지속되고 있기 때문에 우리는 안전할 것이라고 하는 미신적인 믿음 가운데 사로잡혀 있었다라고 하는 것입니다. 하나님의 계명은 가볍게 보면서 온갖 죄로 찌들어 있는 그 성전에 들어와서 나는 구원받았습니다. 우리는 구원받은 자입니다. 라고 떠들어댄들 그게 무슨 유익이 있겠느냐라고 하는 것이죠. 자신의 부정한 행실을, 행실에 대한 각성이나 돌이킴 없이 그저 성전에 가서 재물을 많이 드리고 예배 드리면 모든 문제가 해결된다라고 생각하고 있는 것만 같습니다. 죄를 지으면 하나님을 무서워해야 하지 않습니까? 죄를 지으면 하나님을 두려워해야 합니다. 그런데 죄를 짓고도 너무 당당하고 죄를 짓고도 너무 뻔뻔하였습니다. 왜냐하면 그들의 마음 가운데 하나님을 경외하는 마음이 사라졌기 때문입니다. 왜냐하면 이미 그들에게 잘못된 믿음 오염된 신앙이 그들을 잠식해버렸기 때문입니다. 일말의 양심의 가책도 없이 나는 구원받았다라고 스스로 선포하고 있는 그들의 모습 그래서 하나님께서는 그 안타까운 모습을 보며 11절과 같이 말씀하십니다. 우리 11절 다 같이 읽겠습니다. 내 이름으로 일컬음을 받는 이 집이 너희 눈에는 도둑의 소굴로 보이느냐 보라 나곧 내가 그것을 보았노라 여호와의 말씀이니라 본래 하나님의 성전은 하나님의 영이 임하는 곳입니다. 하나님의, 하나님의 영이 임하는 진정한 성전이었다면 하나님께서 그 하나님의 전을 결코 무너지게 하지 그리고 성전이 있는 도시 예루살렘도 결코 멸망하게 두지 않으실 것입니다. 하지만 하나님이 떠나버린 성전은 그저 건물에 불과합니다. 하나님은 이스라엘이 하나님의 성전을 도둑의 소굴로 바꾸어 놓았다고 책망하고 계십니다. 성전 밖에서 바르게 살지 않으면서 성전에 들어와서 안심하고 있는 이 유다 백성들을 향하여서 너희들은 마치 도적대와 같구나. 자, 부당한 방법으로 재물을 얻어가지고 와서 동굴에 숨어서 희희낙락거리고 있는 그 도적대와 너희가 다를 바가 무엇냐 이렇게 책망하고 있는 것입니다 예수님도 성전에서 돈벌이하며 성전을 더럽힌 이들을 내쫓으시며 탄식하신 적이 있으시죠 하나님의 이름 그 이름의 거룩과 능력이 있는 성전이 도적대의 은신처와 동급으로 비교된다고 라 한다면 그것 자체가 얼마나 수치스럽고 그것 자체가 얼마나 가슴 아픈 일입니까? 만일 우리가 하나님을 조금이라도 사랑한다면 이런 말을 들을 때 우리의 가슴을 치면서 아파해야 하는 것 아니겠습니까? 그런데 어찌 된 일인지 이런 충격적인 말을 들었음에도 불구하고 그들의 마음과 그들의 신념에는 요동함이 없습니다 이미 그들의 마음이 깊이 타락했기 때문이죠 우리가 여기서 기억해야 될 것이 있습니다 11절 말씀에 내 이름으로 일컬음을 받는 이 집이 너희 눈에는 도둑의 소굴로 보이느냐? 보라, 나곧 내가 그것을 보았노라 라고 주님 우리에게 말씀하고 계십니다. 하나님은 우리의 인생을 주목하고 계시다라고 하는 것입니다. 고린도전서 3장 16절의 말씀을 통해 본것 같이 우리가 하나님의 성전이요 하나님의 성령이 거하는 전이기에 하나님은 우리의 인생을 주목하여 보고 계시다는 사실입니다. 우리의 삶의 행실과 마음의 방향이 어디를 향하여 가고 있는지 하나님이 주목하고 계십니다. 우리 마음의 성전이 진실로 하나님을 예배하며 주를 경외하며 살아가는지 하나님이 주목하고 계시다는 말입니다. 살아계신 하나님은 우리의 마음을 살피시는 하나님이십니다. 따라서 우리가 하나님 앞에 진실되게 서 있다면 하나님은 결코 하나님의 성전된 우리의 삶이 그냥 무너지도록 내버려 두지 않으실 것입니다. 그러나 만일 우리가 하나님의 마음과 영혼을 도둑 소굴처럼 난잡하게 더럽힌다면 하나님의 거룩과 능력이 떠나는 아픔을 경험해야 할 것입니다. 이어서 예레미야는 예루살렘의 이 운명이 이미 파괴되어버린 실루의 운명과 동일하게 여겨지면서 다음과 같이 말합니다. 우리 12절 말씀 다같이 읽도록 하겠습니다. 너희는 내가 처음으로 내 이름을 둔 처소 실로에 가서 내 백성 이스라엘의 악에 대하여 내가 어떻게 행하였는지를 보라. 실로는 예루살렘에서 매우 가까운 곳입니다. 예루살렘으로부터 한 27km, 베델 동북쪽 약 16km 지점에 위치한 실로는 여호수아 시대부터 언약궤와 성막이 있는 곳이었습니다. 여호수아가실로를 점령하여서 정치적, 군사적, 종교적 중심지로 삼은 이후에 언약계와 성막이 그곳에 설치될 만큼 그곳은 매우 중요한 곳이었습니다. 우리 여호수아 18장 1절의 말씀 한번 보도록 할 텐데요. 이스라엘 자손의 온회중이실로에 모여서 거기에 회막을 세웠으며 그 땅은 그들 앞에서 돌아와 정복되었더라. 사사시대에도 성막은 실로에 머물러 있었고 그곳에서 매년 여호와의 절기가 있었습니다. 예루살렘 성전이 건립되기 전 하나님의 임재와 영광이 있었던 장소가 실로입니다 그러나 엘리 제사장의 영적인 태망과 그의 두 아들 홈리와 비누하스의 범죄 그리고 이스라엘의 불순종이 계속해서 이어지면서 블레셋과의 전쟁에서, 전쟁에서 언약궤는 탈취당했고 실로의 성소는 파괴되었습니다. 그리고 주전 722년 아수르웨이의 북강국 이스라엘이 멸망당한과 함께 더 이상 그 신로의 명맥도 유지하지 못하게 되었습니다. 하나님이 처음으로 이땅 가운데 하나님의 이름을 두신 장소가 신로였습니다. 하나님의 임재가 있는 곳이 신로였습니다. 그래서 그곳은 절대 파괴되지 않을 것이라고 생각한 그 곳이 파괴되는 믿을 수 없는 일이 일어났었던 것입니다. 하나님과의 첫사랑과도 같은 그 땅을 하나님이 직접 심판하신 것입니다. 그래서 예레미야는 실로에 가서 보라라고 말하는 것입니다. 실로에 있던 여호와의 전이 파괴된 것처럼 예루살렘 성전도 성전도 실로처럼 파괴될 것이다. 과거 북이스라엘 백성들이 범한 죄악으로 인해 실로가 더 이상 거룩한 성소의 역할을 할수 없었던 것처럼 하나님이 그 첫사랑 실로를 포기할 수밖에 없었던 것처럼 이미 폐허더미가 된실로를 가서 보고 배우라라고 하는 것입니다 하나님의 그 냉엄하고 엄준한 심판이 찾아올 것이라는 역사적 교훈을 마음가운데 좀 되새기는 시간이 되라라고 예레미야는 경고하고 있는 것입니다 우리가 역사를 끊임없이 되짚어 보아야 할 이유가 있습니다 그것은 역사의 오류를 되풀이하지 않기 위함이죠 우리는 이스라엘 자손들이 수많은 역사적 사건들 그것이 하나님의 위대한 구원 역사이건 조상들의 비극적인 실패의 역사이건 기회가 있을 때마다 그것들을 낭송하고 기억하면서 추억한다는 사실을 다시 한번 깊이 생각해 봐야 될 것입니다. 이스라엘의 국립묘지 옆에 있는 유대인 600만 학살 기념관인 야드바셈 전시실 2층에는 바알셈 토브라는 유대인 학자의 말로 이런 문구가 새겨져 있습니다. 망각은 나라를 망하게 하지만 기억은 구원에 이른다 망각은 나라를 망하게 하지만 기억은 구원에 이른다 역사의 망각은 또다시 동일한 화를 불러들일 수밖에 없다는 라 말입니다 하나님의 엄정한 심판에는 예외가 있을 수 없다는 말입니다 우리는 이 냉혹한 역사적 교훈을 우리의 마음가운데 새기면서 우리의 삶과 신앙을 새롭게 해야만 합니다 그렇게 할때 하나님께서 우리의 삶에 새로운 비전의 미래를 열어주실 줄로 믿습니다. 오늘 말씀을 정리하기 원합니다. 살아계신 하나님은 우리의 인생을 주목하시는 하나님이십니다. 우리 마음의 성전이 진실로 하나님을 예배하며 주를 경외하며 살아가는지를 살피시는 하나님이십니다. 성령의 조명하신 가운데 때때로 우리는 우리 자신을 돌아보고 회개하며 돌이키기를 하나님은 기다리고 계십니다. 우리가 하나님 앞에 진실되게 서 있다면 는 하나님은 결코 하나님의 성전된 우리의 삶을 무너지게 내버려 두지 않으실 것입니다. 그러나 만일 우리가 우리의 마음과 영혼을 도둑의 소굴처럼 난잡하게 더럽힌다면 하나님의 거룩과 능력이 떠나는 아픔을 경험해야만 할 것입니다. 오늘 예레미야는 하나님의 첫사랑과도 같았던 신로가 폐허가 될 수밖에 없었던 뼈아픈 역사적 교훈을 통해 하나님의 엄정한 심판이 있음을 우리의 마음 가운데 되새기라고 경고하고 있습니다. 우리가 하나님의 임지와 영광이 가득한 진정한 삶의 모습으로 살아갈 때만이 우리의 삶 가운데 하나님이 부어주시는 은혜와 영광이 가득한 비전의 미래를 향하여 나가게 될 줄로 믿습니다. 우리 마음을 돌이켜 하나님 앞에서 늘 우리 자신을 점검할 수 있는 은혜가 또 역사적 교훈을 통하여서 우리의 삶의 행실들을 하나님 앞에서 늘 다시 바로잡을 수 있는 그런 은혜가 저와 여러분 가운데 가득하기를 간절히 소망합니다 기도하겠습니다 사랑의 주님 하나님의 성전된 우리의 삶을 주님께 올려드립니다 거짓과 제악이 가득한 이 세상에서 하나님의 사람으로 거룩하고 정직하게 구별되게 하여 주시옵소서 주님의 마음을 시원케 하며 기쁘게 하는 삶이 되게 하여 주시옵소서. 성령으로 충만케 하여 주시고 주의 능력으로 우리를 덮으사 성령 안에서 우리의 마음과 생각을 지키며 진리의 말씀을 옳게 분별하고 순종하는 삶이 되게 하여 주시옵소서. 그렇게 날마다 주님과 동행하며 주님만 닮아가길 원합니다. 주의 사랑으로 충만하게 역사하여 주옵소서. 감사드리며 존귀하신 우리 주 예수님의 이름으로 기도합니다.